vreau să încep prin a-ți mulțumi pentru faptul că ai acceptat, pentru că ai fost în primeră prima persoană la care am și targetuit și care a acceptat să facă parte din, dintr-un podcast în care eu cred foarte mult, podcastul care se intitulează Winner Toți, un podcast despre mentalitatea oamenilor care au reușit în viață, o mentalitate, după părerea mea, de urmat, o mentalitate care este strict bazată pe eșecuri și pe succese, practic luate pas cu pas, din care oamenii să vadă și perspectiva cealaltă să nu vadă doar vârful iceberg-ului și să vadă și ce se întâmplă de desubt. Pentru că ce este de desubt, de obicei, pe de obicei nu, nu se pune accent. Oamenii deseori văd ce este sus mm. și tânjesc după chestia asta, nereferindu-se mai exact și nevăzând practic ceea ce ești, nu neapărat ceea ce ai. Ok? Astea fiind spuse, o să te las pe tine să ne spui câte ceva despre tine, pentru a asculte orice, să vadă cine ești și o să te rog să ne descrii în câteva cuvinte. Te rog! În primul rând îți mulțumesc că m-ai, că m-ai primit, foarte, foarte fain aici la tine afară, în grădină, în, în natură, așa în aer liber. Um, păi cine sunt eu? Sunt un băiat de 24 de ani, Mulți înainte. A, puțin mai mare ca tine chiar, <laughs> Corect. cu câteva luni. Um, am terminat Politehnica, okay. calculatoarele, deci lucrez ca și... Programator momentan pot spune că sunt programator, dar nu numai atât. Pot spune că sunt antreprenor. Și de ce? Am, o, am înființat un startup de un an și ceva, aproape doi, încă din, din facultate. Am, am pornit chestia asta din pasiunea mea pentru videografie. Mie îmi plăcea foarte mult să editez, să filmez în vacanță, să, tot felul de, să fac tot felul de lucruri de genul. Și la un moment dat un coleg chiar m-a atenționat, uite, se, se pornește un program de finanțări pe tot felul de domenii. Am avut în, în, în clasa mea, în tura mea, tot felul de startup-uri de genul, săli de, de sport, patiserii sau și firme de programare, deci tot felul de chestii și am pornit și o chestie asta cu review-urile. Pasiuni, unde s-a îmbinat oarecum pasiunea mea pentru tehnologie, pentru tech și pasiunea mea pentru videografie. Și altfel, astfel a ieșit, a ieșit și canalul Point of Review și um, un canal specializat pe, pe review-uri, da, apropo. Da. Și um, am reușit să trec și pe partea asta de antreprenoriat. Ca să zic așa, care, vreau să zic din start, nu e ușoară. Deci pentru oricine se uită și pentru oricine vrea să încerce chestia asta, eu parte foarte faină, mai ales când primești finanțare, normal, adică uh, majoritatea, scuze-mă că te rog, majoritatea persoanelor văd doar partea asta, știi? Da, e da, doar da. finanțarea și din start se gândesc mamă, ce fac eu cu banii dacă îi primesc sau hai să iau mai repede bani. Da, da, exact, adică tot se gândesc mama mai primit eu știu, 30 ceva de mii de euro pum, ți-ai luat mașină ce ai făcut cu ei? <laughs> sau ce-ar, ce și-ar lua prima dată un, un, eu știu un copil de 23-24 de ani nu e chiar așa. Cât să ne aveai, apropo, în momentul când ai reușit să, să intri în programul de startup? La ce vârstă mai exact ai, ai reușit chestia asta? 22 și ceva. 22. 22. Deci o vârstă așa. suficient de fragedă pentru o minte strălucită, ceea ce îmi permite să te laud pe această, prin această Aha. ocazie. Dar întrebarea care, care, care îmi umblă mie prin minte, care a fost viziunea ta înainte să te gândești să faci startup-ul? Practic în momentul în care tu ai ales facultatea, care a fost viziunea ta pe viitor? Cum te vedeai tu la momentul respectiv după ce terminai facultatea? Practic, îți trecea vreodată prin minte că o să faci chestia asta? Că o să te axezi pe treaba de startup și că o să începi practic un drum independent de facultate? Putem să-l numim așa, da, pentru că da. antreprenoriatul știm foarte bine că se poate face și cu studii superioare și fără studii superioare. Corect. Nu se bazează neapărat pe pilonii pe care îi dobândești în timpul anilor de studenție. Așadar, prin urmare, întrebarea ar fi cum... Cine ar fi fost Andrei Peptan dacă n-ar fi existat Point of Review astăzi? Să știi că a, s-a schimbat mult percepția mea asupra viitorului în sensul că de mic mă imaginam, îmi, plăceau, îmi plăcea partea asta de arte destul de mult. Eu am făcut și chitară câțiva ani. Okay. A, mi-a plăcut și partea de desen. A, inițial, în generală și la început de liceu, mă gândeam să dau la arhitectură. Îmi plăcea și partea de desen tehnic, a, arhitectură. După aia m-am calmat, ca să zic așa, am trecut, am dat de informatică, um, mă rog, am participat și la olimpiadă la, la informatică și de atunci pot să zic, 
pasiunea mea pentru informatică și din, de prin liceu m-am gândit că cel mai probabil uh, și asta vreau și asta o să și devin programator. Îmi părea destul de ușor să scriu cod la vremea respectivă, acum îmi pare mai greu pentru că am învățat mai multe. Deci, okay. când, ca, și, ca și sfat, când ți se pare ușor, înseamnă că nu știi destule. Corect. Cel mai probabil. Corect. Cu cât știi mai mult, de eu, atât ești mai convins că nu știi nimic. Da, exact. Cam exact, asta exact. ar fi. Uh, coincid foarte tare cu principiul ăsta pe care l-ai dezvoluit tu. Uh, vreau să te întreb, care ți se, care ți se bără cel mai greu moment în momentul când ai ales, practic, să te bagi în proiectul de startup? Adică, ai văzut proiectul, ai, te-ai interesat despre ce, ce, ce se întâmplă, ce trebuie să faci, practic, ca să obții acea sumă de bani. Uh-huh. Care a fost partea cea mai grea? Pentru că oamenii, pe oamenii o să-i intereseze, ok, foarte tare Andrei pe plan a reușit chestia asta, dar partea grea, care a fost momentul zero în care tu ai spus, fac chestia asta sau la naiba nu mai fac. Uh-huh, uh-huh. Practic, momentul acela de cotitură care tu a făcut omul ceea ce ești astăzi. Pentru că cu toții în orice alt domeniu activăm și ne dormim, ne dorim să progresăm, avem un astfel de moment. Deci, întrebarea mea pentru tine s-a rezumat la faptul în care... Ai avut vreun moment greu, în momentul când ți-ai pus în cap să realizezi startup-ul, în care să se bată două voci în capul tău, una să spună Andrei, devin-o ceea ce trebuie să devii? Sau Andrei, lasă startup-ul că e o muncă în plus și o, ușor sceptică, pentru că nu erai sigur în momentul respectiv că o să obții finanțarea, clar, nu? Da, normal. Da, au fost momente de genul și pot, uh, din start îmi vine uh, chiar momentul când mai aveam câteva ore să depun proiectul și îți zic okay. de ce. Okay. Pot spune că să scrii proiectul e una din cele mai grele părți, dacă nu chiar cea mai grea parte, dar și după ce l-ai scris vin uh, și alte părți grele. Dar de ce zic asta? E foarte, mult, uh, foarte multă bătaie de cap și foarte multe rubrici de completat la întocmirea unui plan de afaceri. Okay. Uh, trebuie foarte migălos, deci să fii foarte migălos, să completezi tot felul de câmpuri și pe lângă asta la calcule. Deci tot felul de amortizări, calcule, mai ales când îți iei foarte multe echipamente pentru că startup-ul ăsta impune să ai multe echipamente adică mi-am făcut un studio până la urmă okay. și aveam tot felul de calcule cu amortizări cu au trebuit să primesc oferte din trei uh, magazine sau trei locuri diferite și apoi să le pun să compar cea mai bună ofertă. Ok. Să o alegi, de regulă se alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al prețului. Chiar okay. dacă e mai ușor să o obții din, alte, din altă sursă, cea care bate la preț, adică trebuie să o alegi pe aceea. Indiferent okay. că, ți-am zis, e mai greu sau mai ușor. Și chiar cu câteva, mai aveam câteva ore și am aflat că nu mi-am completat, că nu am completat, m-a, m-a ajutat oarecum cineva pe partea de, de calcule și pe partea asta de partea financiară, okay. nu mă pricepeam foarte bine, nici acum mă pricep, mă pricep mai bine decât înainte, pot spune că am învățat destul de multe. Progresul contează. Da, aici. despre partea financiară, dar um, m-a ajutat cineva, m-a ajutat să-mi completez, n-am prea înțeles foarte bine și când, chiar în, în, în ziua când am depus, era ultima zi, um, mi-a zis că nu e ok. Nu e ok, câteva sume depășesc uh, ce trebuia să nu depășească, trebuia mult mai mici și a trebuit să le reajustez și să le recalculez și mai aveam Uh, eram undeva la către mijlocul zilei și se putea uh, se putea depune dosarul pe finalul zilei de lucru. Deci mai okay. aveam câteva ore practic și atunci a, mi-a fost greu a trebuit să pun pe pauză efectiv tot ce făceam okay. că era facultate, lucru, orice era și na, calculează ajustează câteva ore ele au fost destul de grele și atunci chiar, mi-a, chiar m-am gândit uh, merită Până nu meritat, da, bine că n-am renunțat um, și ca și alt lucru greu pot să, mă, pot să spun iară um, cu siguranță uh, nu e ușor să lucri cu banii, nu e ușor să lucri cu un proiect european pentru că implică atât de multe acte, deci crede-mă n-am, n-am crezut vreodată că pot avea atâtea foldere în, într-un, într-un drive cu uh, facturi și cu achiziții, doamne, iar și în fiecare lună, deci a trebuit la la tot felul și pe lângă se adună plata cu salariile, cu chiria, cu tot felul de furnizori, trebuie exact. să le... Trebuie, deci la, dacă vrei să achiziționezi, să dau exemplu, un 
uh, o cameră de filmat, tu ai nevoie de, cred că erau 12 documente. 12, 12 documente da, diferite. Diferite, diferite. Trimiți oferte, primești, toate trebuie să le anexezi, da, într-un, într-un dosar. Trimiți oferte, primești oferte, alegi oferta cea mai bună, proces verbal pentru fiecare dintre, dintre toate astea, uh, factură pro formă, factură când o primești, certificate de garanție, depinde dacă, e foarte important, la treaba asta cu finanțarea e destul de dubioasă în sensul că la multe ți se cer să-ți trimită produsul, tu să-l ai și apoi banii se virează. Spune-mi tu câte magazine cunoști care sunt de acord, eu îți dau camera, da? îți dau produsul, îți dau laptopul, îți dau ce vrei tu și îmi dai tu banii după aia. Păi cine îți dă fără bani? Mai ales în ziua de astăzi. Mai ales ziua... Deci s-a, s-a întâmplat, îți zic sincer, am plătit din banii mei okay. și apoi mi-am luat banii înapoi. Deci eu aveam un... eram... Uh, administrator pe contul respectiv cu suma respectivă de bani care am primit-o pentru finanțare. Ok. Dar n-am putut să-i folosesc, a trebuit din, cont, din contul meu personal, am plătit factura respectivă și apoi am făcut restituire și mi-am, mi-am, mi-am luat banii până la urmă. Practic, putem să catalogăm chestia asta drept un risc. Nu? Da, da, da. Categoric. De ce nu? Da. Da, corect. Deci, luând-o într-un totul, decizia de a, de a cumpăra ceva neștiind și bazându-te clar pe niște, pe niște chestii că o să primești sau nu o să primești, putem să o cadrugăm drept un risc. ce îmi trece mie prin minte acum și mă tot apasă, cum s-a născut ideea de point of review? De unde a plecat ideea hai să fiu tipul care face recenziile? Uh-huh, hai uh-huh. să fiu tipul care arată oamenilor cât de bun este un produs sau cât de nasol este un produs? Până la urmă o recenzie nu trebuie neapărat să fie tot timpul pozitivă. Desigur, de multe ori e negativă. Chiar dacă încerc cât de bine pot să scot părțile pozitive din, din ceva, nu, nu pot să mint să spun da, e ok, cumpără-l sau oricum eu nu dau sfaturi de genul da, cumpără-l. Dau sfaturi de genul e bun pentru asta, dacă cauți asta de la un anumit produs, produsul ăsta e pentru tine, dar nu zic da, cumpără-l, pentru că nu fac o reclamă anume sau... Uh, știu eu ce alte, alte feluri Deci mie îmi place să prezint produsul Așa cum e Și mai apoi tu să decizi Dacă merită sau nu să-ți Dai banii greu munciți Pentru că nu Pe produsul respectiv Și atunci Toată ideea pornit Eu de fiecare dată când îmi cumpăram o chestie Un gadget ca să zic așa okay. Mă uitam la recenzii, la review-uri Pe YouTube pe, mă uitam la comentarii Efectiv, ce zicea lumea ce Unii ziceau da, unii nu Și nu poți neapărat tot timpul să te iei după comentariile Care le vezi pe un anumit magazin okay. Mulți zic că e bun, că e bun Și ție ți ajunge și nu ești mulțumit de produs Clar ce, De cele mai multe ori mă uitam pe, pe YouTube Și vedeam pe YouTube tot felul de, de recenzii video Și vezi exact, vezi mult mai bine din video decât din scris Ce poate face produsul De ce e în stare, dacă e bun pentru tine Și atunci Toată chestia a plecat și de la asta și mai departe să nu cheltuie lumea banii pe produse nepotrivite pentru ei. Deci mai departe să dau uh, chestia asta mai ales na, având toată, toată aparatura și sunt, sunt în stare să fac așa ceva. Um, să educ oarecum persoanele care mă, mă urmăresc înspre a cumpăra mai puțin compulsiv. Ok. Câteodată pun pariu că uh, mie mi se întâmplă, probabil și ție ți se întâmplă să cumperi o chestie că ești, ești entuziasmat de un lucru, îl vezi, poate eu la o mică reducere sau poate, nu știu, mai sunt unele persoane care chiar cred reducerea de 50-80% sau prostii de genul, știi ce zic? Bineînțeles. Și atunci îl cumperi și afli că nu ai nevoie de el de fapt și dacă cumva vedeai o recenzie la el, la produsul respectiv înainte sau ceva de genul o prezentare mai pe larg, probabil nu-l cumpărai. Corect, total de acord. Vezi exemplul tău și faptul că ai adus în aminte cumpărarea compulsivă mă trimite cu gândul la, la un mentor pe care eu personal îl admir foarte tare. Trebuie să-i dau credit lui prin această, prin această lecție pe care, pe care am învățat-o de la el. Laurent Soares s-a sunat antreprenor, nu știu dacă ți este familiar, transmitea într-un moment un principiu foarte important în ceea ce privește orice fel de cumpărare indiferent de obiect și indiferent de, de practic la ce-ți folosește, spunea în felul următor. Dacă bunul acela costă mai puțin de 200 de euro, dar de așa o cifră estimativă, stai șapte zile și gândește-te dacă vrei să-l cumperi sau nu. Dacă bunul acela 
costă peste 200 de euro, așteaptă 14 zile să vezi dacă vrei să-l cumperi sau nu. Practic, ce se întâmplă în acest moment? În momentul în care tu aplici principiul ăsta, indiferent de ceea ce ai cumpăra, îți dai timp ție să conștientizezi faptul dacă ai nevoie de bunul ăla sau dacă nu ai nevoie de bunul ăla. Părerea mea că acest principiu poate fi aplicat în orice, orice, orice cumpărare pe care vrem să ne-o, să ne-o, sau orice răsfăț pe care vrem să ne facem să-l numesc așa, pentru că de cel mai multe ori o să-ți dai seama că nu ai nevoie de acel obiect. Da, clar. Pentru că tendința este să-ți, să creeze o, o vânzare agresivă și care să creeze o promoție ca tu să crezi că dacă nu-l obții în momentul respectiv, fiind reducerea aplicată, pierzi ceva. Pierzi ceva. <laughs> pierzi ceva. Când, de fapt, tot ceea ce pierzi este, este stăpânirea ta de a nu cumpăra acel bun momentul când, vrei, când ei vor să-ți-l bage pe gât, indiferent cine ar însemna acel ei. Bun. Trecând peste treaba asta, vreau să trecem puțin... Să, să mergem puțin în trecut, de fapt, și să-mi spui dacă mai ții minte exact momentul când ai văzut că ți s-a fost aprobat proiectul la, mm-hmm. la, la startup, ce o simțit atunci, Adrian Peptan, ce, ce reacție ai avut, cum te-ai simțit în momentul când ai văzut că ți este validată munca, că practic planul A a funcționat, da, da. <laughs> practic planul A a funcționat, o dat roade, care a fost primul sentiment sau care a fost primul gând în momentul când ai văzut mail-ul, notificarea, habar n-am cum ai fost înștiințat, dar vreau să redai puțin uh, ascultătorilor și celor care o să urmărească acest podcast, ce înseamnă de fapt să simți când munca ți este confirmată. Pe lângă, pe lângă eliberarea asta așa a unui, trans, a unui neurotransmițător unde iară trebuie să-l, să-l, să-l numesc pe Paul Olteanu datorită corea știu chestiile astea și anume se spune că în momentul când ți este validat statutul, în momentul în care ți este validată și munca și trăiești ceva important pentru existență, există o combinație în corpul tău în ceea ce numim noi dopamină și serotonină practic cred că serotonina la tine o, o explodat în momentul când ai văzut că ți este validat statutul și munca Vreau să te întreb cum a fost acel moment, cum, cum te-ai simțit? Țin minte, țin minte, clar. Um, n-a fost o notificare, n-a fost un mail, era un, un barem. Ideea era dacă, pe baza planului de afaceri, dacă depășeai un anumit punctaj, intrai în barem sau nu. Și când s-a afișat lista, am intrat frumos pe site și m-am uitat și am fost peste... Peste linie, exact ce ai zis tu, uh, un sentiment de fericire, de liberare, pentru, da, de liberare și de mulțumire, în special pentru că nu am lucrat uh, degeaba, deci toată munca pe care am depus-o, n-am, n-am menționat, dar câteva luni am fost și la un curs, deci trebuia să facem un curs de antreprenoriat înainte, că a fost relevant sau nu, nu știu. O fost uh, obligatoriu pentru obținerea startup-ului sau... Nu era obligatoriu, dar era un avantaj destul de mare la punctaj, adică îți dădea punctaj dacă aveai diploma respectivă. Ok. Deci cursul era, um, era susținut de cei care au susținut și proiectul de finanțare. Ok. Era tot din cadrul Universității de Vest. Ok. Și primei puncte în plus dacă, dacă îl terminai. Și clar am fost, clar l-am terminat, mi-am dat interesul. Și la fel, când am văzut, când am văzut baremul și am văzut că sunt peste, peste linie, am fost foarte fericit și, după cum ziceam, în special fericit pentru că nu am muncit degeaba. Și mi-a fost recunoscută munca, știam, nici atunci, era o incertitudine mică, cum că nu voi primi banii, adică până nu ai, nu ești 100% sigur, eram 90% convins, da, uite, voi primi banii. Consider că vizionarea momentului în care deja ai primit banii, practic în momentul să primești banii, crezi că te ajută foarte mult mentalitatea prin care tu vizionezi că deja îi ai? Crezi că funcționează legea asta atracției prin care vizionezi un lucru pe care îți prețintești? Da. Țintești spre ceva, citești spre un vis, în speță, obținerea banilor de startup? Da. Și gândindu-te la asta, exersând gândirea asta pozitivă, crezi că are avut vreun efect în ceea ce privește obținerea banilor tăi sau a fost totul strict structurat? Și s-au raportat foarte, foarte, să spun așa, nu neapărat irațional, dar băzându-se doar pe cifre și nefuncționând universul pentru tine. Crezi în asta? Crezi, practic, că legea atracției a funcționat vreodată în momentul ăsta, în ceea ce vrește proiectul tău? Adică, gândește-te cum s-ar fi întâmplat dacă ai fost genul de persoană pesimistă, practic. Să începi să lucrezi la startup, să-l trimiți, 
dar abordarea ta, psihicul da, tău, da. să fie... N-am nicio șansă să acumulez, n-am nicio șansă să primesc banii de startup. Mm-hmm. Practic, pe mine mă interesează ce te-ai gândit tu și ce ai transmis Universului în momentul când deja ai făcut munca. Acum și din fire sunt o persoană destul de optimistă. Ok. Deci nu, nici nu-mi place să fiu pesimist. Deci îmi și îmi impun, <laughs> serios, chiar îmi impun să fiu optimist. Uh, mai ales na, la un lucru la care ții, adică țineam la chestia asta, voiam, îmi doream din tot sufletul să mă validez pe mine, că sunt în stare să scriu un proiect, sunt în stare să primesc banii ăștia, sunt în stare să-mi deschid un, un startup. Și am plecat, chiar am plecat cu gândul ăsta, acum că a contat sau nu, eu zic că da. Că ai proiectat asta în Da, că mi-am tău. proiectat, eu zic că da, pentru că a contat la moralul meu și la, la, drive, la drive-ul meu, în sensul asta, că... Asta, aici vreau să ajung. Dacă, da, dacă mă gândeam exact cum ai zis tu, băi, îl fac, dar probabil nu iau, sau, băi, îl fac, dar sunt alții mai buni sau așa, exact. poate nu de-am dat interesul. Și acum că mi-am dat interesul și atunci când mi-am dat interesul, eu zic că a contat. Pentru că l-am făcut mai cu suflet, l-am făcut mai atent și mai bine. Și l-ai făcut din pasiune. Și din pasiune. Crezi în... Cum, cum ai defini practic o muncă făcută fără pasiune? Cum ai defini munca unei persoane care din păcate sunt o grămadă în zilele noastre? Genul de persoane care fac ce nu le place doar pentru că sunt răscumpărați pe cuniar. Practic primesc o sumă de bani pe lună și este, este un proverb care spune că salariul este strict dovada faptului că tu ai renunțat la visul tău. Salariul în cadrul unei funcții pe care ție nu-ți place, nu-ți face plăcere, mm. este strict dovada faptului că tu ai renunțat la visul tău. Adică știi cum e asta, ei îți dau un ban <laughs> să muncești pentru ei. Da, da. În detrimentul faptului de a face un efort pentru tine Ce părere ai despre chestia asta Și cum crezi că te-a influențat treaba asta Adică Vezi lucrurile astea drept Unele adevărate, unele false Cum consideri că ai fi fost tu Dacă ai fi Dacă n-ai fi obținut startup-ul Crezi că ai fi făcut ceva ce nu-ți displăcea Sau ai fi continuat pe filele astea de antreprenoriat Foarte probabil să fi încercat Și nu zic că mă opresc aici Ok să fi încercat să-mi deschid o firmă pe cont propriu, cu sau fără finanțare. Ok. Um, chiar vorbeam și cu prietenii ai mei și, și cu prietena mea și îi spuneam, eu nu mă văd să lucrez toată viața la 8 ore, la program de 8 ore. <laughs> În sensul că consider că îți rămâne prea puțin timp pentru tine. Um, da, e ok. Începe o perioadă, ai nevoie de bani, nu toți uh, avem părinți care ne pot susține financiar și să Clar. ne lucrăm până la nu știu ce anumită vârstă sau mai încolo să ne găsească tata, mama de lucru. Clar. Și atunci, eu, de exemplu, am lucrat din facultate. Deci eu, când am scris proiectul și când mergeam la cursurile de antreprenoriat și cât am, când am aflat că am primit finanțarea, eram la... Pirou. <laughs> Practic munceai deja. Munceam, da, da, lucram. Eram angajat la o firmă de IT. Programam. Foarte tare. Foarte tare. Că nu eram fizic în birou, dar cred că și am fost, am aflat <laughs> chiar din, de pe calculatorul din birou, m-am uitat pe, pe listă, știi? Deci, na, între un pauză sau între tasker sau între cele. Ok, ok. Crezi că în, în povestea succesului tău, practic, în povestea obținerii startup-ului A fost prezent În vreun moment Dumnezeu? Pe mine dacă mă întreb Eu sunt o persoană credincioasă Eu cred în Dumnezeu Ce înseamnă pentru tine O persoană credincioasă? Bună întrebare Eu, eu știi care ideea? Eu sunt de părere că Credința credința în sine, prin termen, nu redă principiul sau ideologia de a fi convins de un lucru fără a avea dovezi, practic. Da, Consider da. că credința mai, mai de pildă se, se identifică cu faptul că crezi în ceva, crezi în ceva, indiferent de consecințe. Înțelegi? Uh-huh, uh-huh. Practic, dacă stai să analizezi, Istoria în sine este o credință. 
okay. istoria în sine, dacă te-ai bazat pe principiul uh, nevalidat, după părerea mea, al faptului că tu crezi în ceva care nu există dovezi, este tot aceeași, tot aceeași poveste. Practic, tu în istorie te bazezi pe ce ai văzut din cărți, pe ce ți s-a spus din vorbă în vorbă. Mm. Tu n-ai fost martor prezent, actual, la bătălia lui Vlad Țepeș sau eu mai știu cui. Da, 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 nu știu. Deci nu știi chestiile astea. Chestiile astea se prescriu din mână în mână, se transmit de la om la om, deci luând-o pe aceeași chestie, tot o credință este și istoria, după părerea mea. Nu se poate cataloga drept o, o, o materie științifică sau o materie bazată pe studii referitoare la actualități. Unei când vorbești de matematică cuantică, mm-hmm. unde te interesează sau legile fizice sau așa mai departe, pe care le poți dovedi și afirma, și unei când vorbești despre, practic, un fapt transmis din vorbă în vorbă, prin urmare. Da, unele Ce... sunt, unele avem și dovezi ale istoriei, dar nu la, nu la tot. Ok. Da, Ce da, da. presupune, deci, pentru tine, cum, dacă ți-aș cere să îmi spui câteva chestii, credința pentru tine înseamnă să... Înseamnă... Înseamnă moralitate, în primul rând. Ok. O asociez și cu bunătatea. O asociez cu bunătatea, ok. Da. Dar mai mult cu moralitatea și... Hai să definim moralitatea. Bun, revenim după o pauză în care, în care revenim într-un mediu mai plăcut, zic eu, un mediu mai căldoros și mai luminos. Drept fapt care vreau să-i mulțumesc echipei noastre care ne-au ajutat în această, în această privință. Ce echipă? Adică suntem singuri. Da, cred că putem să tăiem asta la montaj. A, o rezolvăm, stai <laughs> Bun, bun. Că... Revenim. Revenim la discuție. Uh, încercam să găsim o definiție despre ramura asta a religiei care presupune unul dintre pilonii principali descriși de tine drept fiind credința și aș avea câteva lucruri de spus aici în ceea ce privește credința personal cum o văd eu uh, știi care e treaba Andrei? Părerea mea este că <coughs> factual vorbind sunt prezente mai bine de 4.000 de, de religii în lume pe, pe tot globul pământesc dacă stai să analizezi și să să îți concepi ideea că 4.000 de ideologii diferite promovează credințe diferite adică ce, ceea ce este moral într-o religie practic nu este moral în alta analizând din punctul ăsta de vedere religia și tot ceea ce înseamnă, înseamnă, înseamnă această ramură practic care suntem obișnuiți să trăim de atâta timp uh, Îți dai seama câtă diversitate în mentalitate există și atunci atribuind caracterul subiectiv cred eu este invalid prin a-l trebui ca și principiul al, al religiei în sine. Pentru că, uite, spre exemplu ceea ce este moral la mine precum faptul de a avea o singură soție la alții este moral a avea șapte. Sau unde pedepsele cu moartea intervin chiar și în cazul înșelatului. Și atunci, ce părere ai? Cum vezi tu lucrurile astea? Pentru că credința în sine, ce presupune? Ce crezi tu că presupune de fapt? Sau ce, cum ar trebui combinată cu religia în sine? Da, atunci e un pic impropriu spus moralitatea, cum ai zis tu, că diferă de la, de la persoană la persoană. Eu mă gândeam sincer, după regulile, la moralitate, după regulile ca și regulile după care am fost crescuți, după care am fost învățați okay. uh, mă gândeam inclusiv uh, legându-o cu clar cu religia la cele 10 porunci okay. unde uh, sunt câteva principii după care te poți ghida sunt total de acord să nu furi, să nu minți clar. să nu-ți dorești uh, bunul aproape lui tău corect, corect în ce măsură crezi că se împacă știința, spre exemplu, cu religia? Sunt, sunt două... Cred că este cea mai lungă bătălie. Bine zis. Cred Bine că zis. este cea mai lungă bătălie la care suntem cu toții martori, fie că vrem sau că nu vrem. Și atunci, ce părere avea tu, fiind un, un, domeni, un, fiind un domeniu în care, al științei, care practic mai mult sau mai puțin se leagă? cu domeniul în care tu activezi tot ce înseamnă inovator, tot ce înseamnă 
IT, tot ce ce înseamnă tehnologie, este strict legat de știință, într-o, într-o măsură. Mai mică sau mai mare aici, nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea. Cred că știi tu mai bine despre ce vorbesc. Dar revenind la ideea principală, ce părere ai tu? Cum vezi lucrurile între religie versus știință? Da, bine zis că religia și știința sunt, dacă te gândești, sunt două lucruri total diferite, care se contrazic la foarte multe, la foarte multe lucruri. Eu mai devreme am spus și mă consider o persoană credincioasă, dar a, sunt o persoană rațională și sunt o persoană care crede în știință și care de regulă de fiecare dată întreabă de ce. Okay. La întrebarea de ce, hai să zic așa, la întrebarea de ce știința îți răspunde, la întrebarea de ce religia nu îți răspunde, pentru că merge de foarte multe ori pe principiu crede și nu cerceta. Corect. Corect, și foarte, atunci, foarte bine spus. Poate e bine, poate e rău, dar eu mereu, mereu întreb de ce. Scepticism. Da. Scepticism, clar, clar. Clar, eu, eu asta, asta recomand tuturor persoanelor în orice alt domeniu. Și un bun prieten de-al meu mi-a spus, băi, revină cu întrebarea de ce la lecțiile pe care tu le-ai învățat de bază ca fiind normale, ca fiind, ca fiind primare. Uh-huh. Puneți întrebarea după ani de evoluție de ce trebuie să faci un anumit lucru sau de ce trebuie să urmărești un anumit scop, practic susținând el că în așa fel îți formezi o altă opinie despre acel lucru materializându-te odată cu ani. Practic este, este o, o, o poză foarte populară care umblă pe internet sau cel puțin eu am văzut-o acum recent care face, face referire la, la, la seria de filme Dark Knight, la Batman nu știu dacă ai urmărit mai mult ca sigur ai auzit dacă da, n-ai da, urmărit da, da. clar. și spunea că când erai mic îl idolatrizai pe Batman pentru că vedeai faptul că el apără binele că el este omul care apără binele și care aduce binele în lume, mai corect spus, da. și făceau referire la faptul că odată ce ai crescut, parcă personajul legendar al Jokerului, fie că e reprezentat de Head Ledger, fie că e reprezentat de oricine, parcă face mai mult sens. Mm-hmm. Și vezi, aici oamenii, practic în funcție de ce le oferă lor viața și prin experiențele prin care au trecut de când îl idolatrizau pe Batman, Până când ajung să resimtă ceea ce trăiește sau ceea ce vrea să transmită, mai bine spus, Jokerul, în orice film, că vorbim de actual sau sunt mai multe serii, mai multe filme din seria asta, îți dai seama că are mai mult sens, că se aplică mai mult în societate. Și prin exemplul ăsta îți dai seama că concepțiile tale și principiile despre aceleași roluri, practic, da, da. se schimbă de-a lungul anilor în funcție de ceea ce trăiești tu efectiv în funcție de ceea ce trăiești tu, în funcție de experiențele pe care le ai se schimbă anumite ramuri la care tu treci, treci cu vederea ok? Uh-huh. cum vezi tu partea asta a religiei împăcată cu iubirea practic ce crezi tu ce, unde și are rolul treaba asta cu iubirea cât și cum ai definit tu iubirea, când e importantă crezi că este sentimentul ăsta de afecțiune în viața de zi cu zi sau mai corect spus și referindu-ne și la, la realizările tale profesionale cât de mult crezi contează să, să ai un mediu plăcut un mediu în care simți că iubești și simți că ești iubit ca să reușești profesional vorbind contează în primul rând contează foarte mult ca și, ca și oameni căutăm iubirea eu Clar. pot spune că îmi iubesc prietenii, îmi iubesc părinții, îmi iubesc iubita, îmi iubesc cățelul. Știu că înțelegi ceea ce spun pentru Clar. că amândoi avem, avem cățel. Clar. Um, Să spunem de Gohan că este un golden retriever pentru că merită. Merită spus treaba da, asta. Da, da, da. Am un pici acasă de un an și 10 luni, un, un cățel, un golden retriever. De altfel vedetă uh, în point of review. Exact, exact. Apare de fiecare dată la final în, în, video, în videoclipuri. Deci, uh, uitați-vă până la final pentru a-l vedea pe Gohan în videoclipurile Point of Review. Cum, uh. cum vezi tu diferența asta? Sau, hai să vorbim despre... Uite, 
care, care este iubirea pe care o resimți cel mai recent? Care este iubirea care ți se pare că ne diferențiază ca oameni până la urmă? Pentru că la un moment dat, cu toții, sau hai să atribuim și caracterul negativ, cel puțin marea parte din noi, în momentul când ne naștem, ne cunoaștem părinții și avem părinți. Deci, practic, iubirea parentală este una arhiprezentă. Da, clar. clar. Și cea mai mare, una dintre cele mai mari iubiri pe care le, pe care le simți toată, toată viața ta. Clar. Oricât de mult ți-ai iubit prietenii, nu poți spune că ți iubești mai mult prietenii decât părinții. Clar, clar. Dar hai să vedem cât de mult cont- crezi că contează să ai lângă tine persoana potrivită. Și aici mă refer la, la, la o iubită, spre exemplu. Să știi că contează, consider că contează. Um, mai, mult decât, mai mult decât iubită, persoana de lângă tine reprezintă un sprijin care te, te poate, persoana respectivă te poate ridica și te poate susține cel mai important moral. Corect. Uh, știi că reversa monedei în ceea ce privește o persoană care te sprijină tot timpul, adică aici vorbim și despre ce tip de persoană ai lângă tine. Pentru că poate oamenii care ne urmăresc, deși refuz să cred, dar oamenii care ne urmăresc poate sunt lăsați, uh, poate sunt confuzi și cred că orice tip de relație sau orice tip de persoană cu care ești ți-ar aduce doar sprijin și încredere. Ok? Ori de multe ori nu se întâmplă chestia asta. Până la urmă, dacă ai o persoană lângă tine care te trage în jos și care nu aspiră și nu știe să-ți fie de, de, de încredere, de, de nădejde, practic, atunci eu cred că ar fi mai bine să continui singur. Dar referindu-ne la tine, strict raportat la tine, îmi dau seama că, că, ai, că ai o femeie care te iubește, ai o persoană care te iubește și te, te, te încurajează să, să-ți continui drumul care raționează cu tine și se vede că ești un tip care nu duce lipsă de afecțiune, ceea ce exprim prin, prin însuși bunătatea și starea ta de spirit, practic. Iar acum că, trecând, că trecem peste acest tip de iubire care o experimentează mare parte dintre, dintre oamenii care ne urmăresc, ce ne pot spune la afecțiunea către Gohan? Cum o vezi, ce, ce, cu ce se diferențiază, practic? Pentru că, vezi tu, adoptarea, achiziționarea, cumpărarea, irelevant ce modalitate de a, de a deține un câine folosești, părerea mea că îți transmite o iubire pe care nu poți să o compari cu celelalte. Nu poți să bagi în aceeași categorie, nu poți să... să nu poți. Nu poți să, să asociezi sau să faci vreo comparație între cele două. Da, da, clar, clar. Sau cele trei, că vorbeam și de părinți și de iubită, ca să fim... Pot să spun clar, Gohan e cea mai nouă iubirea mea. <laughs> ok. De mai mult de un an sunt, m-am reîndrăgostit, sunt, uh, sunt convins uh, de faptul că îl iubesc și de faptul că el mă iubește. Uh, afecțiunea câinelui e foarte foarte diferită de, de cea omului chiar văzusem recent un, uh, un citat uh, spunea că vezi tu, câinele e singura ființă care te iubește pe tine mai mult decât se iubește pe el foarte tare spusă foarte tare spusă, spusă treaba asta Acum că ai spus-o, mi-aduc și eu aminte Că am văzut și eu citatul ăsta da. Și partea, partea faină este că Te resimți cel mai bine Când vezi citatul ăsta Doar dacă ai câine Clar <laughs> Deci persoanele care cum ne urmăresc și zic Da măi a, a, Voi aveți câine iubiți Dar și eu iubesc iubita și părinții Vă asigurăm că nu este așa Nu este așa și... E simplu dacă n-ai, dacă n-ai un câine iați Dacă n-ai un câine adoptă Dacă vrei să simți Iubirea asta despre care vorbim Acum ne ascultă Mai multă lume Clar, clar. Exact ce zici tu Înțeleg într-o oarecare măsură Dar nu înțelegi 
de tot. Nu înțelegi <laughs> integral ceea ce vorbim. Clar, clar. Și tu și eu avem câini. Și poate și cel care ne aude. Clar, și care ne vede. Și care ne vede. Și sunt convins că vor fi și cei care nu, uh, care ne vor asculta și ne vor vedea, dar nu au, nu au câini. Clar, clar, corect, corect. Um, hai să vedem, să trecem la, la o filieră mult mai, mai, mai importantă în detrimentul uh, temei emisiunii, nu al aspectului vieții. Ok, să nu uh, facă lumea confuzia asta, uh, pentru că sunt sigur că pariez mai mult pe Gohan decât pe orice proiect pe care îl întreprinzi în momentul de față. Sau cel puțin nu vezi niciun proiect din viitor neasucindu-se tu la vândul pe Gohan. Adică nu te revezi fără da, el, clar. Da. Bun. Și atunci aș vrea să se întrebă cum ai definit tu cum ai definit tu parcursul ăsta, progresul, cum ai definit succesul, practic. Ce, ce, ar, ce ai crede că ar trebui să se întipărească în mentalitatea oamenilor ca să poate să ajungă la succes? Da, da. Mă luăm de la început. Practic, totul, uh, totul pleacă de la ce-ți dorești. Okay. Și în cazul meu, în, în povestea respectivă în povestea Point of Review a plecat de la faptul că îmi doream să primesc o finanțare, îmi doream să primesc o sumă de bani pentru a-mi porni acest startup, pentru a-mi achiziționa echipamentele, pentru, da, pentru a porni startup-ul. De aici a plecat și uh, a urmat, de fapt, și modul în care um, pot primi acei bani um, și de aici de la după ce am aflat, după ce am descoperit după ce m-am gândit la modul cum a primit continuă cu muncă Clar. deci în primul rând te gândești ce vrei să obții vizualizezi, vizualizezi finalul te gândești cum Clar. și după implementezi acționezi, acționezi exact okay. ca și uh, pași simpli da. nu e, nu e <laughs> simplu simpli spuși simpli spuși, da deci, punem în trei pași simpli cum ajungi la succes. Păi te gândești, vizualizezi, te gândești cum aplici. Clar, clar. Vezi tu, eu acum am oportunitatea și plăcerea și prin, prin acest fapt îți mulțumesc din nou că ai acceptat să faci parte la acest proiect. În premieră, clar, în premieră, fiind, fiind și primul invitat la care am ținut foarte tare să, să fac treaba asta, ideea e în felul următor. Eu acum am oportunitatea să discut cu cel care o câștigat genul ăsta de, de care au câștigat suma, care au reușit să beneficieze din, din programul acesta de startup. Dar în aceeași măsură mă gândesc că, cum ai fost tu da. pe acel loc poate au fost încă 50 de persoane, încă 100 de persoane, încă 100, 150 de persoane sau eu mai știu ce sau câte numere, câte identități își doresc ca în diferite domenii să aspire la un singur spot, la un singur loc, practic, ok? Și atunci pun în balanță și întrebarea se pune în felul următor. Ce faci, ce faci momentul când tu știi că locul pe care ți-l dorești, nu locul în societate, să nu înțelegă lumea greșit, ca și statut, loc okay. statual, a... a a deține, a reușit ceva, ce faci când încă o mie de persoane își dorești ca același lucru ca și cum îți dorești tu? Ok? Ce faci când o sută de persoane vor să fie șeful șefilor? Ce faci când o sută de persoane vor să fie CEO? Ce faci când un milion de persoane vor să conducă afaceri cu milioane de dolari? Ce faci în ipostaza când adversitatea predomină? Ok? Răspunsul, înainte să-l spui tu, uh... Este foarte simplu. Muncești mai mult decât muncește celălalt. Clar. Ce și cum trebuie definită această muncă este simplu de spus și greu de făcut. Te trezești mai devreme și te culci mai târziu. Dacă adversarul tău citește 100 de cărți, citești 150 de cărți. Dacă adversarul tău stă 5 ore în fața calculatorului, tu stai 7 ore. Practic, depui mai mult efort, un pic mai mult efort decât toți ceilalți. În felul ăsta, te asigur că ai dat mai mult decât au putut să dea ceilalți și în felul ăsta, părerea mea că nu ai cum să trăiești cu sentimentul de regret că n-ai dat totul. Ok? Ori, uh... hai, 
Spune-te rog ce vreau să spui, că continui eu ideea. Era referitoare la ce faci în momentul când ai adversitate și cum te diferențezi. Sunt sigur că ai ceva important de spus și cred că lumea ar vrea să audă mai mult părerea ta decât uh, uh, ce am spus eu, eu. Pentru că ce am spus eu este foarte general. Da, da. Oarecum, cum... dacă stai să te gândești, toți avem 24 de ore într-o zi. <laughs> Ce-mi place chestia asta. Da? Ce-mi place chestia asta. Mă, uite, îți place, dar e, e adevărat. În sensul că nici eu, nici tu, nici oricine nu are mai mult timp. E, deci cineva nu are mai mult timp decât mine sau decât tine. Toți clar. avem exact același timp. Clar, clar. Acum că eu am nevoie de 8 ore de somn și tu de 7, depinde. Dar nu, nu vorbim de chestia asta, somnul e foarte important. Dormiți. <laughs> <laughs> nu neglijați somnul, da. Nu neglijați somnul, nu neglijați sportul, nutriția și... Da. Uh, având același număr de ore, tu poți să te concentrezi pe orele în care îți propui să, să muncești pentru visul tău și poți optimiza chestia asta, adică poți lucra cât mai eficient în orele respective. Și ajung oarecum la ceea ce ai spus tu, trezește mai de dimineață, mai devreme... Te culci mai târziu dacă e nevoie și în special muncește mai mult și mai eficient. Există, există un proverb care îmi place foarte, foarte tare, care spune că suntem tot timpul la o alegere distanță de o viață total diferită. Uh-huh. Cum? Multă lume probabil că știe. Mulți care la auzi sau văd ce vorbim, o zic că l-am văzut și eu pe ăsta, pe pin interes sau... Okay. Fraților, ideea e așa. Alegerile se fac... Și aici e o chestie foarte interesantă. Dacă aveți un job stabil, presupunem de la 9 la 5, nu vă focusați neapărat pe ceea ce faceți la muncă. Pentru că acolo nu puteți să fiți mai productivi, nu puteți să fiți mai angajați în ceva creator. Și niciun caz nu puteți să fiți cum să vă spun, nu puteți să creați ceva ce va aduce un plus major sau ce va aduce spre visul vostru. Deci nu spun nu te concentra la muncă, dar spun că ceea ce faci după ce termini munca te diferențiază de restul. Ok? Deci alegerea în speță este ce alegi să faci odată ce ți-ai terminat programul de la muncă, practic. Cum muncești, ce aspiri și ce alegeri faci în timpul tău liber. Nu în timpul în care tu ești angajat, pentru că lumea poate să spună Păi e ok să faci alegeri potrivite dacă tu ai 24 de ore pe zi și eu muncesc 12 ore. Nu mă interesează că muncești 12 ore. Nu mă interesează că muncești 16 ore pe zi. Habar n-am ce faci. Dar în timpul liber, dacă alegi să aprinzi televizorul și nu alegi să deschizi o carte sau alegi să te uiți la ceva pe YouTube nesignificativ în loc să te uiți la ceva care te învață, atunci, atunci, faci o alegere care îți continuă viața de care nu ești satisfăcut sau faci o alegere care te duce spre viața la care aspiri. Practic, alegerile sunt raportate la momentele în care nu te simți în stare. Nu în fiecare zi o să te simți în stare să faci ceva productiv, nu în fiecare zi o să te simți în stare să te uiți la un seminar, nu în fiecare zi o să te simți în stare să, să urmărești ceva care ți-ar duce beneficii pe viitor și aici intervine disciplina. Ok? Mm-hmm. Și aici intervine un alt citat pe care trebuie să-l menționez, care spune că disciplina este cea care te aduce kilometrii, iar motivația este doar cea care te pornește la drum. Practic, motivația este strict acel sentiment pe care îl ai când zici, gata, acum apuc de treabă, iar disciplina este fundamentul pe care ar trebui să-ți construiești orice aspirație pe care o ai în viață. Okay. Ori lumea nu, nu deseori le percepe greșit, nu le înțelege sau au deseori în domeniul în care eu activez cel al fitness-ului, nu sunt motivat să fac o schimbare sau nu am plăcerea să fac o schimbare sau nu am starea necesară să, să fac o schimbare. Ei prezumând absolut că eu sau orice persoană pe care lor le inspiră încredere din domeniu, au tot timpul chef să fac asta. Da, da. <laughs> Știi? Nu, uite, vă spun acum că nu am chef tot timpul să, să, să mănânc ceea ce trebuie, nu tot timpul am chef să mă antrenez la orele la care trebuie, nu tot timpul am chef să, să stau în casă când poate sunt invitat la unele petreceri sau unele întâlniri sociale, nu am tot timpul chef să fac treaba asta. Dar 
interesul și motivația de a reuși tot timpul trebuie să fie bazate pe disciplină, pentru că altfel nu o să reușești absolut nimic în viață. Și asta, asta se, poate, se poate transpune foarte ușor într-un obicei într-un obicei de a de a-ți părea, îți părea rău de tine. Efectiv să-ți pară rău așa de tine, să fii genul ăla de persoană care știi cum, e milă, gen viața a fost grea cu mine, te compătimești, eu nu pot să fac aia, eu nu pot să fac aia. Genul ăsta de persoane care nu înțelege că viața și că succesul reprezintă cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă, practic, nu la ceea ce îți propui să faci. Și aici sunt sigur că o să empatizez cu mine, pentru că dacă toți am reușit ceea ce ne propunem, toți am fi de succes. Clar, toți am fi de succes. Deci viața și succesul se corelează și merg mână-mână cu reacția ta la ceea ce se întâmplă, nu la ceea ce îți propui. Pentru că este uman și logic să-ți dorești să ai succes. Nimeni, nici eu, nici tu, nici cei care nu urmăresc, nu cred că sunt ipocrit să zic eu nu-mi doresc să am succes. Să aibă altul. Să aibă altul, lasă că e bine, că eu sunt mulțumit. Câștigă tu, eu sunt ok cu locul 2. Da, eu sunt ok cu locul 2, eu sunt ok cu treaba asta, eu mă complac și îmi plâng de milă. Genul ăsta de abordare este o abordare care te lipsește de viață. Și apropo de chestia asta, vorbeam despre, vezi, importanța de a avea un scop în viață. Foarte multe persoane nu au un scop. Foarte multe persoane nu reușesc să-și găsească un scop. Nu reușesc să-și găsească, nu vreau să numesc chemare, pentru că nu vreau să fie ceva divin. Nu vreau să, să catalogați drept uh, termenul de chemare ca ceva divin, prin urmare să credeți că trebuie să vă pice în cap uh, o idee sau la propriu un obiect, o minge de tenis, ca tu să te ocupi de, să te apuci de tenis de câmp. Nu la modul ăsta. Dar caută, căutați, cercetați, fiți curioși. Uh, și aici o, să, aici o să dau un exemplu foarte fain din, din viața mea personală și apoi o să te las să continui că am preluat uh, am preluat în ultimele minute inițiativa uh, dar e foarte interesant am, am preluat inițiativa și mi-aduc aminte când am început eu personal să activez în domeniul fitnessului ca și antrenor personal mi-am dat seama care este diferența dintre a face ceva cu pasiune și a fi obsedat de ceea ce faci. Pentru că, uite, spre exemplu, eu sunt antrenor personal, în fitness și așa mai departe, mă ocup de paliera asta a wellness-ului, a sănătății și pasiunea mea este să stau să vorbesc, să fac podcast acum cu tine, să chem oameni de succes să vorbesc cu ei. Și obsesia mea este fitnessul, iar îmi dau seama și recunosc că în momentul când le spuneam persoanelor și prietenilor mei că stau câte 15 ore, 16 ore în sală, poate, îmi spuneau, nu vine să cred cum poți stai atâta, bă, dar n-ai și tu o viață? Bă, dar tu n-ai mă, și tu timp liber? Dar n-ai și tu timp de prieten? Dar hai să facem, hai să ieșim, hai să... Când ești obsedat de un lucru și când știi că ăla este lucru pe care trebuie să-l faci, în viață efectiv o să simți chestia asta și oamenii o să te numească nebun oamenii o să te numească nebun oamenii nu o să te înțeleagă oamenii în general care nu au aceeași viziune nu o să te înțeleagă și partea bună e că nici nu trebuie să aibă aceeași viziune de aici reiese un principiu care tare aș vrea să se întipărească în, în mintea urmăritorilor nu vă mai așteptați ca persoanele din jurul vostru, prieteni, familie, rude, iubite, habar n-am, să vă susțină în ceea ce faceți, pentru că Dumnezeu nu le-a dat viziunea ta. Iar dacă Dumnezeu nu ți-a dat viziunea mea, nu ai cum să înțelegi de ce fac lucrurile pe care le fac. Este foarte simplu. Este foarte simplu. Raportându-te la ideea asta, consider că fiecare... Fiecare are un vis la care muncește acum sau are un vis poate la care au renunțat și în drumarea mea și vă spun cât se poate de sincer, reluați visul acela, fiți activi, munciți pentru el, 
pentru că dacă oferiți 110%, indiferent de domeniul în care activați, indiferent de, de ramura în care vă imaginați voi că nu puteți să aplicați acest principiu, credeți-mă că puteți, bazați-vă pe munca voastră, bazați-vă pe, pe, pe spiritul vostru, pentru că este prezent în, în toți. Spunem te rog, Andrei, dacă ar fi să numim trei sfaturi, în ceea ce privește oamenii care vor să, să, să reușească în genul de programul de startup. Care ar fi? Trei sfaturi succinte, scurte, fără să intrăm prea mult în, în, în detalii. Da, păi, în primul rând, aș zice că așteaptă-te să fie mai greu de atât. Deci okay. tu... Sincer, îți zic, sfatul ăsta mi-ar fi, mi-ar fi prins tare bine, mă așteptam la început, mă așteptam să fie greu, nu mă așteptam să fie atât de greu, dar așteaptă-te să fie mai greu pentru că întotdeauna vor exista, vor apărea variabile de care tu nu ai ținut cont. Întotdeauna va apărea altceva, vei da de alte ziduri, de alte bariere. Asta ar fi, ar fi primul lucru. În al doilea rând, dacă pornești pe drumul ăsta de antreprenoriat, pe drumul ăsta de uh, cu dorința asta de a-ți deschide o afacere, fă, fă din pasiune. Dacă o faci doar pentru bani, cel mai probabil nu te vei duce departe sau la prima uh, la prima lovitură de perete, de prima dată când când vei, prima dată când vei da de, nu știu, un impediment mai mare, vei renunța. Clar, clar. Dacă nu-l faci din pasiune. Clar, și, și înainte să spui, te rog, punctul 3, aici îmi vine minte o formulă foarte simplă și foarte, foarte ușor de spus, dar greu de înțeles, și anume că rețeta succesului e, e foarte simplă. Practic este a fi ori a face este tot timpul egal a avea. Ori marea, marea majoritate a persoanelor se concentrează doar pe rezultat și văd doar ceea ce ai și nu se concentrează pe ceea ce pot controla. Adică concentrează-te să fii bun, concentrează-te să investești în tine, concentrează-te să ai idei bune, concentrează-te să fii creativ, mai apoi fă-le, pentru că degeaba ai ideile dacă nu acționezi, am auzit foarte multe persoane care în momentul când au apărut ceva nou pe piață au spus Fai și eu m-am gândit la asta. <laughs> nu da, frate, da. fii oportunist. Degeaba ai ideea dacă nu aplici. Ideea, practic ideea nu valorează nimic. Nu valorează nimic, știi? Overthinking-ul, clar, overthinking-ul prezent în genul ăsta de persoane, o ramură foarte, foarte dezvoltată în genul ăsta de persoane, nu o să te aducă la nimic. Satisfacția nu o să te aducă la faptul că tu te-ai gândit, ci o să aducă mai multă frustrare, după cum am spus anterior. Da, exact. Deci nu o să aducă nimic faptul că tu te-ai gândit. Pe mine nu mă interesează că tu te-ai gândit. De ce nu ai făcut? Dacă tu te-ai gândit. Exact. Poate că n-ai crezut. Exact. Eu, Uite. E un răspuns. Poate n-ai crezut că exact. ideea e validă. Poate n-ai crezut că e destul de... Exact. De bună sau... Exact. pentru tine. Exact. În sine, în sine, oamenii care poate să se uite la acest post, podcast o să se gândească, uai, dar și eu m-am gândit să aplic la startup. Sunt sigur că o să fie oameni care o să se gândească la chestia asta, înțelegi? Sunt sigur că oamenii o să se raporteze la faptul că și e o idee asta pentru că așa trebuie să funcționeze. Prima oară trebuie să apară ideea înainte să faci ceva. Evident, nu poți să faci invers. Sau cel puțin poți să faci invers, dar nu te aștepta să ai rezultate bune. Dacă mergi la prezneală. Sau... Da, evident. Prin urmare acționați. Începeți, începeți cu pași mici. Nu trebuie să fie un pas mare, nu te mai gândi, nu vă mai gândiți că trebuie să aveți anumite resurse, doar începeți și, și, și o să vedeți pe parcurs. Am și, o... clar, și documentarea e un pas. Evident, clar. Că știi mai multe de domeniul respectiv, e un pas. Clar, clar, dacă mă întreb pe mine în ierarhia, dacă ar fi să fac o, o construcție piramidală, ăla ar fi primul pas pe care trebuie să-l faci. Vrei să activezi într-un domeniu, vrei să reușești ceva, documentează-te despre tot ceea ce înseamnă. Pune mâna, tată, citește. Exact. Și apoi mi-ai, mi-ai, mi-ai uh, scos toate sursele valabile pe internet din domeniul și îmi spui că nu reușești, atunci o să spun ok, 
pot să spun că ai depus tot efortul și n-ai reușit, dar până atunci, până atunci nu. Și apropo de chestia asta, vedeam într-un interviu al lui Warren Buffett, cred că ar fi cunoscut și că următorii noștri știu cine sunt, nu cred că este genul de persoană la care trebuie să-i fac eu vreo, vreo, vreo descriere, Ascultam într-un interviu de el în care spunea tipul fiind investitor de la 11 ani. Deci prima investiție în bursă, în acțiuni sau ce existau pe atunci, barnam, tipul acum având 90 de ani, au făcut-o la 11 ani. Iar cel mai mare impact financiar l-a avut la vârsta de 52 de ani. Și aici despre ce vorbim? Oare principiul și pilonul răbdării oare au fost prezent în cadrul acestei persoane? Oare s-a s-o întrebat vreodată, băi, să renunți la finanțe? Eu nu cred. Eu personal nu cred. Și că vorbeam de, 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 de partea asta, a, a ceea ce poți controla, omul citea, sau cel puțin așa declara, eu nu-i pun la, la îndoială afirmațiile pentru că faptele demonstrează mai mult decât orice altceva, fiind unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Uh, și apropo, este un tip foarte carismatic la care... Vă, vă, presup, vă presupun, vă recomand să-i urmăriți interviurile, chiar dacă nu aveți de gând să activați în, această, în acest domeniu. Tipul spunea că lua toate registrele financiare care au fost înregistrate din 1912 și le citea, le analiza și încerca să-și dea seama cum le poate aplica ca să obțină profit. Ori Multă lume nu știu dacă conștientizează ceea ce înseamnă să citești rapoarte financiare din 1912 până în ziua de astăzi. Multă lume nu înțelege ce se întâmplă aici. Iar să fii genul de persoană ca el care acum din spusele mele reiese că îl idolatrizez și credeți-mă că este un model de urmat indiferent de domeniu. Practic ceea ce vezi de... Practic munca este pur vizibilă. Spunea că citești în jur de 8 ore pe zi și că în toate interviurile în care a fost întrebat ce îți place cel mai mult să faci, omul spunea că îmi place să citesc. Omul spunea îmi place să citesc. Și de aici iarăși reiese ce v-am spus anterior. Momentul când a fi ori a face sunt combinate împreună, tot timpul o să, o să rezulte a avea. Deci fă ce îți place. Asta e baza pe care să construiești orice îți dorești în viață. Fă ce-ți place pentru că doar atunci o să ai succes. Doar atunci o, o, să, o, să, o să ajungi la, la, la plăcerea asta spirituală și financiară. Și cumva poți găsi, poți găsi o modalitate să faci bani și din ce-ți place, indiferent, indiferent. de un domeniu. Corect. Corect. De, Corect. Uh, revenind la discuția noastră, care ar fi un al treilea sfat? Deci ne-ai spus de așteaptă să fie mai greu. Da, da, întotdeauna așteaptă da, să fie da, mai da, greu. Clar, da. clar. Uh, uh, zic al treilea sfat, e unul mai practic. Clar. Uh, un sfat care, pe care l-am, un lucru pe care l-am învățat pe pielea mea uh, și e cel mai practic dintre toate, fi ordonat. Toată treaba cu deschiderea unui startup, toată treaba cu antreprenoriatul, toată treaba cu o afacere, înseamnă foarte multe documente. Fie că vorbim de contabilitate, fie că vorbim de... Mă rog, un întreg proces de achiziționare de echipamente, pentru că atunci când vorbim despre bani europeni, vorbim despre sute de anexe, deci serios, um, și fi ordonat, ai, păstrează-ți câte un dosar pentru orice și inclusiv la documentele um, digitale, organizează-le pe foldere, pe, pe ce vrei tu și ține-le și într-un drive pentru a le avea tot timpul cu tine. Deci e, e foarte importantă chestia asta. Practic organizarea este da, da, da. clar. Clar, eu cred eu de altfel că organizarea îți salvează și foarte mult timp. Fă liste dacă ai nevoie. Clar. Fă... Dar organizează-te. Clar, clar, corect, corect. Uh, înainte să trecem la ultima întrebare, 
care o să și închem. Eu vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să faci parte la acest proiect. Speriul la o serie cât mai, cât mai lungă și cât mai benefică pentru ascultători și pentru cei ce ne vizionează. Dacă ar fi să te întreb, ca și ultimă întrebare, care ar fi principiul pe care l-ai recomanda? Sau mai bine spus, care ar fi principiul după care tu te ghidezi în viață? care să aibă o aplicabilitate cât mai, cât mai mare, cât mai generală, practic. Nu trebuie să fie ceva raportat doar la, la startup. Vorbesc ca și principiu de viață. Care crezi tu că ar fi niște lucruri pe care urmăritorii noștri să, să, să le reia de la tine? Să le, să, să le țină, știi cum e asta, să, le, să rezumeze tot ce am vorbit noi <laughs> într-un singur principiu, practic, care ar putea să transmită cel mai mult în tot ce am vorbit noi până acum. Da, um... Vă mulțumesc în primul rând, să știi că mă simt foarte, foarte bine aici cu, cu tine la, la discuție. Aș putea spune că principiul ăsta ar fi fi corect cu tine, dar dorește-ți întotdeauna mai mult. Adică tu ești persoana care te cunoaște pe tine cel mai bine. Nu părinții, nu iubita, nu prietenii. Tu te cunoști pe tine cel mai bine. Tu știi limitele, îți știi puterile și așa mai departe. Fii corect cu chestia asta, dar totdeauna dorește mai mult. Clar, fii, știi cum e asta, fii mândru, dar niciodată satisfăcut. Da, exact, exact. Știi? Deci, dă când poți și probabil majoritatea, în majoritatea cazurilor poți, dă-i 101%, dă-i 102%, dă-i 110%, dă mai mult decât. 100, decât 100%. Pentru că și atunci când nu mai poți, mai poți un pic. Foarte, foarte frumos a spus să treaba asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și a fost o discuție din care sper, eu sunt convins că am avut ce să învăț, sper că ascultătorii noștri au, au, și-au făcut o, o impresie despre ce înseamnă realizarea unui, unui, unui program care să, să atragă uh, banii din startup da, despre asta este vorba. Sper că oamenii care vor să facă chestia asta în continuare, pentru că mai sunt proiecte, nu? Sau o să mai fie, ai idee despre ce se întâmplă cu genul ăsta de programe? Sau? Da, ideea e că banii europeni sunt mulți. Ok. Destul de mult, destul de mulți bani se, se alocă pentru startup-uri. Probabil că acum a fost o perioadă mai grea, fiind cu toată nebunia asta, cu toată pandemia. Dar banii europeni sunt... Um, mai greu de accesat și mai greu de accesat în România aș putea zice um, dar bani sunt interesează-te uh, pentru că probabil există un program la care să te poți înscrie deci nu-ți căuta scuze că nu mai sunt prezente da, da, da. deci este o oportunitate în continuare nu încă. acum, dar probabil în viitor apropiat Pregătește-te, da, știi cum, știi da. cum e. Dacă o să fii pregătit, nu trebuie să intri să te pregătești. Deci există o chestie care spune în felul următor. Dacă o să fii tot timpul pregătit de orice situație, da? orice s-ar întâmpla, nu trebuie să mai pierzi timp în momentul când se ivești o situație ca să te pregătești atunci. Da, da, clar. Clar, deci fii pregătit, fii oportunist, crede în tine și începe cu pași mici. Îți mulțumesc pentru prezența, Andrei.